0: Kling,
1: Glöckchen, kling, Glöckchen, kling.
0: It's a final countdown. Morgen, morgen, morgen kommt der Weihnachtsmann. Und deswegen treten wir jetzt die Tür ein. Yeah. Und äh, unter dem Türchen liegt
1: Piozän. Piozän. Ja. Wir treten ein mhm. ins Many-Colored Land, wie es im Englischen heißt. Das ist der Piozän-Zyklus von Julian May. Und eigentlich löst damit der Autor auch ein Türchen auf. Nämlich ein Türchen in die Vergangenheit und in eine komplette Reihe von Büchern, die er geschrieben hat. Aber in diesem Fall geht es erstmal nur um die... Zeitreise-Bücher, wobei Zeitreise hier eigentlich nicht wirklich viel Raum einnimmt, aber man hat eben irgendwann in der Zukunft, wo man schon durch die Galaxis reisen kann, die Menschheit hat schon ähm, im galaktischen Milieu sozusagen Fuß gefasst, hat man es geschafft, eine, ja, eine Zeitmaschine zu bauen. Aber die Zeitmaschine geht nur in eine Richtung und es ist ein Weg ohne Wiederkehr, nämlich in die Vergangenheit, ins Pliozän, also in die Urzeit. Ja. Er kriegt auch keine nachrichten darüber was da was den leuten passiert die dorthin gehen das sind nämlich alles teilweise abenteurer oder leute die hier nichts mehr zu verlieren haben die dorthin gehen deren ja die meinen hier ist meine ja meine mein leben ist hier so gut wie zu ende ich kann auch genauso gut woanders hingehen und neu anfangen und die gehen einfach durch dieses tor in die vergangenheit und da es sich um millionen von Jahre handelt die sie in die vergangenheit reisen kann man auch nicht davon ausgehen dass irgendwelche zeugnisse von ihnen übrig bleiben anscheinend hat man aber auch keinerlei bedenken, dass sie dabei ein Zeitparadoxon auslösen Gut, äh, wenn das so ist, ja. dann ist das eben so. Hat an, funktioniert anscheinend auch. Und Geschichte äh, begleitet eben bestimmte Figuren, die dann eine größere Rolle spielen. Eine davon ist eben, eine der wichtigsten Figuren ist Elizabeth Orme. Die ist parapsychisch begabt, hat aber diese Fähigkeiten verloren durch, ein, äh, durch eine Verletzung, kann sie keine Gedanken mehr lesen oder sonstiges. Ne? Also sie ist keine Telepathin mehr und sieht keine Zukunft mehr für sich und geht in die Vergangenheit und dann gibt es einen Typen, einen Schotten, namens Aiken Drum, der immer Ärger macht und so weiter und äh, naja, besser, also er wird vor die Wahl gestellt, entweder wirst du eingesperrt oder du wirst durch Euthanasie sozusagen äh, ruhig gestellt. Auch ein interessantes äh, Konzept dabei. Ja. Äh, oder du gehst in die Vergangenheit, dann sind wir dich los. Das sind so, okay. die gehören so ziemlich zu den wichtigsten Figuren, die auch später eine sehr große Rolle spielen in den Büchern. Die gehen in die Vergangenheit und da fängt die Geschichte dann erst richtig an. Nämlich sie stellen fest, sie kommen dahin und da liegen eben nicht nur Menschen, da sind auch Aliens, die nämlich irgendwann vor tausenden von Jahren dort auf der Erde gestrandet sind mit ihrem Raumschiff. Mon Dieu. Ja. Und die beherrschen Europa. Also die landen in Europa, wo natürlich auch die Urmenschen sind, die Homo erectus oder besser gesagt Australopithecus eigentlich so mehr in der Richtung. Mit der Zeit. Verdammt. Ja. Deneken hatte recht. Genau. Das, äh, es stellt sich im Laufe der Bücher auch raus, dass das Nördlinger Ries äh, der Absturzort ist. Das war also kein Meteorit, der da abgestürzt ist, sondern das war deren lebendes Raumschiff. Die sind mit lebenden Raumschiffen gekommen und der besondere Punkt ist, die haben parapsychische Fähigkeiten, also Telepathie, Telekinese, Teleportation, die klassischen äh, Themen. Und interessanterweise äh, erlangt Elizabeth Orm dieses Talent wieder zurück und Aiken Drum entwickelt auch extreme Fähigkeiten, wodurch sie natürlich in dieser Zivilisation einen hohen Status erlangen, während normale Menschen dort eigentlich nichts anderes sind als Sklaven oder Flüchtlinge. Und dieses Zurechtfinden in dieser Welt und der Konflikt mit diesen Aliens, die auch einige Städte, zum Beispiel auch auf dem Grund des Mittelmeers, welches da noch trocken liegt, in denen die Straße von Gibraltar ist noch zu, das nimmt eigentlich den Hauptteil der Bücher ein. Und ja... Es ist eine, im Grunde genommen eine Entdeckungsreise einer komplett neuen Welt, obwohl es ja die Erde ist, die aber eben nicht unsere Erde ist, sondern äh, beherrscht wird von diesen Aliens, von denen man dann immer mehr erfährt was eben, wo sie herkommen und was sie ticken lässt und was eigentlich ihr Ziel ist. Und die Menschen, die jetzt zuletzt in dieser letzten Aktion dorthin gekommen sind, werden immer tiefer darin verstrickt. Mhm. Da gibt es auch ein paar interessante Aspekte eben, zum Beispiel, dass die Straße von Gibraltar noch zu ist und im Mittelmeer, auf dem Mittelmeer, Grund des Mittelmeers gibt es tatsächlich auch Städte von den Aliens.
0: Atlantis, Atlantis, Atlantis.
1: Ja, im Grunde genommen kann man. Ist das der. Mythos von Atlantis könnte man sagen, dass es daherkommt, aber es wird dort eher darauf eingegangen, dass de, der Mythos der Elfen tatsächlich daherkommt, weil sie sich nämlich ähnlich benehmen, nämlich auch so mies sind. Sie sind Arrogant, nicht nett mies, ja. ja. Und sie haben besondere Fähigkeiten.
0: Liebe Fantasy-Freunde, das sind keine zarten Männchen und Weibchen, die immer nur spaßig sind, fliehen und Elfenstaub vertreiben. Nein, das sind kleine Aristokraten und Mistsäcke gewesen in den alten Legenden.
1: Pah! Richtig. Genau da kommt das nämlich her. Das hat sich tatsächlich dann wohl über die Millionen Jahre erhalten. Etwas übertrieben ist da die Tatsache, dass man dort sagt, dass die, ich glaube, die, Tag, die Tageszeit ein bisschen kürzer ist, weil die Erde sich schneller dreht. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Und natürlich kommen noch andere Punkte dazu, dass zum Beispiel der höchste Berg der Erde der Mont Blanc ist. Genauer gesagt der Monte Rosa, weil die Alpen dann noch höher waren.
0: Ist es jetzt halt also eher so ein Abenteuerroman? Ist es mehr Action? Ist es thrillerisch
1: Mix aus allem.
0: Mhm.
1: Also ich... Es ist ein Abenteuerroman, wo tatsächlich eben die ihre Fähigkeiten erforschen. Zum Beispiel einer auf die Idee kommt, diesen höchsten Berg der Erde, der höher ist als heute der Mount Everest, zu besteigen, weil er noch höher ist, noch über 9000 Meter hoch. Oder dass einer seine gottgleichen Fähigkeiten durch diese parapsychischen Begabungen ausspielt. Oder eben der Widerstandskampf. Es ist ein Mix aus allem Widerstandskampf gegen die, aber auch eben eine Erforschung der Ursprünge dieser Erde. Aliens und dessen, was sie wollen und was sie erreichen wollen.
0: Es ist in Hinsicht dann interessant, weil man eigentlich auf etwas hinbearbeitet und weiß, man wird keine Spuren hinterlassen. Okay, es gibt noch ein paar Möglichkeiten, dass man sagt, man verlässt den Planeten irgendwann, aber trotzdem stelle ich mir relativ spannend vor und ja, ja.
1: Vor ja. allem die mhm. Seitenwechsel von gewissen Figuren sind auch noch interessant.
0: Aber darauf gehen wir jetzt nicht so weit Nein. ein, glaube ich. Nein,
1: das soll ja, das soll ausreichen
0: ich merke nämlich auch gerade bei dir schon den Drang, dass du mehr
1: erzählen willst. Nein, das sind wir das.
0: Wem würdest du denn die Bücher empfehlen?
1: Ja, Freunde von, äh, von Zeitreisen sowieso. Abenteuerroman ist es auf jeden Fall. Also es ist durchaus leichte Kost, man schnell weglesen kann. Es sind mehrere Bücher auch insofern. Also man kann hat eine Menge Lesestoff. Äh, Para äh, Leute von alternativen Historien sind auch äh, gut bedient.
0: Das ist doch schön.
1: Weil im Grunde genommen ist man auf einer Erde, die nicht äh, die jedoch anders ist. So sowas gibt es ja schließlich auch schon mal. Ähm, wie war das? Gab es da nicht mal eine Serie, die ganz schlecht war, äh, wo die äh, Dinosaurierzeit? Äh, ja, ja, na, ja, na, ja, na. ja,
0: ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ich dachte wo du erst, als
1: die Serie hm. kam, ne? ey, vielleicht wird das was Ähnliches, ne? aber nichts. Ich hatte die
0: Serie gerade im Kopf, als du damit angefangen hast. Die sind ja nur zurückgereist, weil die Erde schon so zerfickt war, dass er gesagt hat, wir fangen da noch mal an zu besiedeln. Ja, okay, es wird von uns nichts übrig bleiben, aber wir haben wir jetzt noch ein paar Millionen Jahre Zeit.
1: Ja, ja. Ja, aber das hat nichts damit. Das ist viel besser.
0: Ja, wunderbar. Okay, äh, dann satteln wir mal unsere Saurier, die in dem Buch nicht vorkommen, und reiten jetzt auf die Zielgerade, ne? Mhm. Morgen kommt der Weihnachtsmarkt. Ah, die Schenke!
1: Dieser Podcast ist Teil des Podcastnetzwerks dbpdw. Die besten Podcasts der Welt.